0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com La primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Ahora lo que voy a hacer es una cosita. Os voy a proponer
2: ya la teoría ha terminado. Hay temas de los cuales no he hablado, pero como estáis tomando nota, me habéis preguntas después. Os voy a proponer ahora que tengamos una experiencia. O sea, es una práctica, ¿vale? Una experiencia regresiva meditativa grupal. No es una regresión. Es imposible hacer una regresión eh, así. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada que no os veo, esto suelo hacerlo mucho con grupos cada vez que voy a una, a una ciudad nueva, a un, una localidad nueva, suelo ofrecer un taller gratuito de estos y entonces las personas me cuentan muchas cosas. ¿eh? Quizás entre un 30 o un 40% de vosotros esta tarde va a experimentar algo que normalmente no había experimentado antes en su vida. Es decir, vais a tener una experiencia regresiva limitada, eh, vamos a profundizar poquito, no quiero provocar una fuerte catarsis en ninguno de vosotros, aunque alguno de vosotros sí va a tener sentimientos muy intensos, muy profundos, vale. Estaré po poco tiempo ahí, Lo sacaré de ahí para que simplemente tengáis la experiencia de haber sentido que se puede expandir conciencia, se puede conectar con otro estado diferente al de la conciencia normal en vigilia y que no es tan difícil. Y va a facilitar que Rompáis moldes, que superéis límites, barreras, fronteras, que haya expansión de la conciencia en un ejercicio que va a durar pocos minutos. Pero antes, quiero cuestionar un poquito alguna cosita que nos va a ayudar a realizar mejor esta práctica. Primero, ya lo he dicho antes, solo la verdad sana. Cuando yo asumo lo que mi alma, mi conciencia superior me muestra, empieza a sanar. ¿Por qué? Porque dejo de ocultar. Deja de molestarme algo que estaba oculto. Dejo de creer que hay algo que no es digno de mí y que no puedo compartir con otro ser humano. Comprendo que en un contexto terapéutico es más fácil compartir y en un contexto normal no es tan fácil. Pero no merece la pena que nada permanezca oculto dentro de vosotros porque os está haciendo un daño Tremendo liberar eso, liberar esa presión, ¿vale? Así que solo la verdad sana. Pero cuando asumo una verdad, hay un compromiso. Y tengo que ser éticamente coherente. Tengo que dejar de ser un ser moral. Ya no vale la moral. Tengo forzosamente, si conecto con el alma, voy a empezar por primera vez en mi vida a ser un ser amoral, no inmoral, sino amoral, al margen de la moral. ¿Por qué? Porque me va a mostrar el alma información, me va a hacer vivir el alma experiencias que no encajan con el sistema de creencias previo que yo traía por cabo. Fidel Delgado, una persona que admiro, le llama poco yo. O sea, yo era así de grande, yo era un, un alma, un alma tremenda antes de venir a la Tierra. Después me metieron en un cuerpecito, me dijeron que era humano. Después me dijeron que era hombre. Después me dijeron que era español. Después me dijeron que era de la familia de los González. Después me dijeron que era un chico, pues no sé, majo, listo, hasta guapo, me decían, ¿no? Después me dijeron, bah, después me hice psicólogo. Después me especialicé en terapia regresiva. Después me... Entendemos el proceso egoico de la identificación del marco, que el marco cada vez es más estrecho. Mientras más ridiculum visteis tengo, mientras más titulitis tengo, menos soy. Mientras más inflo
1: de información, mi conciencia intelectual, menos soy. Dice Ortega que casé. No creas que eres la mente. No creas
2: tener cultura. La cultura te tiene a ti y te impone un modo de vivir, sentir, percibir la vida, que no es. Lo, interés, lo real. Y lo dice un gran intelectual como Ortega y Gassi. Te dice qué es lo mejor que le puede pasar al ilusionado. Vamos a trasladarlo también al enamorado. Que se desilusione, que se desenamore y que tenga un amargo despertar, pero un despertar al fin al cabo. Y cuando el ser humano empieza a despertar, poco yo ya no vale. Le quito el modo de conexión a mi conciencia de poco yo, le quito el poco que es mucho, todo lo que arrastramos la titulitis, el ridículum vitae, me quedo con el eh, currículum vitae de verdad, que es lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he experimentado y reconozco mi verdadera identidad que es de alma. Y entonces se rompe en fronteras y se alcanza salud que no se puede alcanzar de otro modo. Bien. Así que solo la verdad y su puesta en práctica, compromiso real, realización real, yización. Un hecho incorporado a mi biografía ética de alma. No idealización. Mi cabeza llena de ideas y no llevo nada a la práctica. Eso no vale para nada. Vale. nada más que para tener mucho ahí. Bien. Otra idea que la he compartido también. Es posible expandir conciencia de manera fácil. Lo vamos a hacer ahora. La mayoría de vosotros lo va a hacer. No garantizo experiencias determinadas, pero la mayoría de vosotros sí lo va a hacer. Ahora, en 20 minutos quizás. Otra idea. Es una pregunta para que la reflexionéis ahora. ¿Es posible tener miedo a lo desconocido? Muchos me dicen sí, muchos me dicen no. La realidad, por mi propia experiencia, es que es imposible. Todos los miedos son miedos a lo que yo ya conozco, porque si no lo conozco, sencillamente no lo conozco, no puedo tener miedo a algo que no conozco. Pero otra cosa distinta es que si tengo miedo a algo, no sé a lo que es y le llamo que tengo miedo a lo desconocido. No, eso no es miedo a lo desconocido, eso es miedo a algo que no está en mi conciencia, pero no es desconocido, es a algo que yo no tengo acceso a esa conciencia. Eso es diferente, es un matiz importante. ¿Vale? Entonces, miedo a lo desconocido es
1: imposible. Si sentís que tenéis un miedo y no sabéis lo que es, vuestra alma sí sabe lo que es. Y en una regresión, sí os aseguro que sale. Cosas se engendran en la vida. Y si pedís ayuda al
2: alma superior, también se os va a mostrar de alguna manera. ¿Vale?
1: Bien, dos ideas importantes. Vamos a compartir otras dos como no hay miedo a lo desconocido, bueno, hemos compartido tres
2: ideas ya. Conciencia expandida, que no era tan difícil, solo la verdad sana, no hay miedo a lo desconocido. La cuarta idea, antes de empezar la práctica. Es imposible imaginar algo que sea inimaginable. Es decir, ¿hay algo que yo no puedo imaginar? Todo lo que yo imagino ¿Pertenece a un mundo que podríamos llamar el mundo de lo imaginable? Es de sentido común, pero no somos conscientes. Es decir, es imposible imaginar algo que no sea imaginable. Algo que no sea imaginable no se puede imaginar. Por tanto, todo lo que imagino pertenece a un mundo que se llama mundo de lo imaginable. Pero la mente normal, poco yo, ego, dice, no tonterías de, de mi cabeza. ¡Uy, qué tontería! Pues el alma se muestra a través de la imaginación. La imaginación es uno de los lenguajes preferidos del alma y en los sueños el alma se muestra cada noche. Entonces, con esas premisas vamos a empezar la práctica. A la cuenta de tres vais a cerrar vuestros ojos. Si tenéis gafas, en este momento yo las uso, ¿verdad?, no son necesarias, ¿vale? Las gafas no os hacen falta para nada porque vais a tener vuestros ojos cerrados, bien cerrados. Vais a estar en una silla o en postura sentado, o en meditación, ¿vale? Y a la cuenta de tres cerraréis vuestros ojos. Uno, dos, tres. Eso es. Vais a permitir que sea vuestra alma con la experiencia intensa de estos seis años me doy cuenta de que el alma es algo que nos habita, que está ahí, que siempre estuvo ahí, quizás nosotros somos más bien el alma que otra cosa, vais a sentir, vais a imaginar, vais a decir, ¿por qué no? El alma existe, el alma está en mí, quizás el alma soy yo, ¿vale? Lo voy a decir todo muy prudente. Y el alma, os aseguro, por experiencia personal de estos seis años, es vuestra mejor amiga. El alma siempre tiene grabado absolutamente todo, todo lo que ha acontecido a lo largo de vuestra existencia. El alma no te esfuerza a vivir nada para lo que todavía no estés preparado. Por eso no es bueno incidir en una regresión, por eso no es bueno proponer cosas en una regresión. Es mejor esperar a que el alma se la muestre, la conciencia normal del paciente. El alma tiene paciencia infinita y amor infinito contigo. Respeta tu proceso de vida de manera sagrada sabe exactamente lo que te pasa por dentro, sabe exactamente en qué circunstancias se produjo lo que te ocurre por dentro, sabe con qué seres se produjo y sabe, lo más maravilloso, cuál es la mejor de las soluciones para ti. Por lo tanto, esta práctica pequeñita que no es una regresión, la va a dirigir tu alma. Pero es imprescindible que en esta ocasión yo sí dé unas mínimas instrucciones, unas mínimas sugerencias, haga unas mínimas propuestas, porque si no, no habría nada. ¿De acuerdo? Esto no lo hago jamás en una regresión individual en consulta con ninguna persona. Bien, tu alma, no la mía, va a dirigir tu propio viaje a pesar de que yo voy a hacer alguna sugerencia. Tu alma, no la mía. Tu alma decide profundamente en su propia conciencia a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que vivir. Ahora, bien, permítete, por favor, en este ejercicio, jugar, jugar jugar mucho. Permítete jugar. Vamos a jugar. Tú vas a jugar. Y vas a imaginar cosas. Todo lo que te dé la real gana. Ya después tendrás tiempo de cuestionarte el recordatorio. Soy alma, soy conciencia pura. Ya después tendrás tiempo de cuestionarte el viaje. Pero, por favor, permítetelo vivir ahora. No permitas que la mente normal continuamente diga esto sí, no, esto es una tontería, esto no sirve. No, porque entonces no lo vas a hacer. Si no tienes miedo a perderte, si no tienes miedo a viajar a través de tu alma, no tienes nada que perder, permítete jugar. Igual la vida te está invitando ahora a jugar porque normalmente no te permite jugar en el día a día. Pues hoy vamos a jugar, ¿vale? Ya sabéis, imaginación y alma. Alma e imaginación. A la cuenta de tres, estarás ya totalmente acoplado en tu lugar, las piernas no estarán cruzadas, la espalda estará recta pero no eh, tensa. Erguida pero no tensa, tus ojos cerrados, tu cuerpo tranquilo, relajado, y vas a tomar tres respiraciones a tu propio ritmo. Inspiras, retén nada, un segundo, dos, el aire en tus pulmones
1: y en tu barriguita, y expiras. Muy bien. ¿Vas a permitir que sea tu alma quien dirija este viaje? ¿Vas a recordar
2: en este momento una de las experiencias más traumáticas que has vivido a lo largo de tu existencia, donde realmente sentiste un profundo miedo, un miedo fuerte, atroz? La experiencia... Te superó. Fue un hecho realmente traumático en tu existencia. Si no te viene en este momento ninguno, vas a imaginar una situación de miedo o incluso de muerte. Puedes imaginar una situación de miedo o una situación de muerte. Permítete jugar, imaginar. No te preocupes ahora si es real o no es real. Vívelo, juégalo, imagínate. A la cuenta de tres, vas a retroceder en tu vida a lo largo de tu existencia sin límite en el tiempo y vas a permitir que tu alma te muestre en conciencia una sensación, una imagen, una palabra, un recuerdo, un sentimiento, no importa sea lo que sea, incluso no importa que sigas mi voz o que no la sigas, puedes viajar solo con autonomía e independencia. Lo importante es que viajes, que imagines y que fluyas. Por eso la cuenta de tres vas a retroceder a lo largo de tu vida y vas a volver a los instantes previos a aquel acontecimiento que tanto daño te hizo.
1: Uno, dos, tres. Eso es. Eso es. Muy bien. Fíjate bien qué
2: está pasando antes del peor de los momentos antes de ese momento más trágico. Fíjate qué está ocurriendo. Fíjate en qué lugar estás. Fíjate qué está sucediendo. Fíjate qué se está diciendo sobre ti, si se están diciendo cosas. Fíjate qué seres hay ahí, si los conoces, si te resultan familiares o no. Avanza un poco más en esta experiencia de tu alma.
1: Eso es, avance un poco más. ¿Qué sensación te llega? ¿Qué cosas estás sintiendo?
2: Avanza un poco más, un poco más y vete a uno de los momentos más difíciles o al momento más difícil, cuando ocurre algo que te excede, que te supera, cuando hay algo que no puedes controlar. Es algo fuerte, importante, se provoca dolor, tristeza, fíjate bien qué está ocurriendo con tu cuerpo, fíjate bien qué reacciones se producen en tu cuerpo. ¿Cómo se queda tu cuerpo? ¿Qué le ocurre a tu cuerpo? Fíjate bien en todo eso. Eres consciente de cuáles son las reacciones físicas de tu cuerpo. Fíjate bien ahora, es muy importante. Ahora que eres consciente de lo que le está ocurriendo a tu cuerpo, fíjate bien cuáles son las reacciones mentales que estás teniendo, qué pensamientos brotan ahí. Y fíjate también cuáles son tus reacciones emocionales, qué sentimientos se están produciendo ahí. Brotan de manera natural, no los puedes controlar. Fíjate si hay miedo. Fíjate si te quedas paralizada como persona. Fíjate si tu cuerpo está nervioso. Fíjate si estás llorando. Fíjate si tus pulmones respiran bien o no. Fíjate cómo anda tu corazón. Fíjate en todo tu cuerpo. Fíjate qué sientes. Si sientes tristeza, si sientes miedo, ¿miedo a qué? Fíjate si sientes odio, ira, rabia. Fíjate en cualquier sentimiento, reconócelo, no lo niegues. Fíjate qué pensamientos brotan. Esto es demasiado,
1: no lo puedo soportar, es injusto. ¿Por qué? No lo entiendo. No me quieren, no me comprenden. Ahora
2: eres consciente de todo esto. Y fíjate bien, es importante. Fíjate bien cómo todo esto te afecta después, en la vida posterior, en los años siguientes. Fíjate bien cómo va todo. Fíjate a qué te obliga todo esto. Todo esto te hace actuar de una manera y no de otra. Fíjate si te obliga a refugiarte en algo o en alguien. Fíjate si te obliga a permanecer callado y no mostrar lo que sientes, no hablar de lo que piensas. Fíjate si te hace creer que eres poca cosa. Fíjate si te hace sentir odio constantemente. Fíjate si te hace sentirte enfadado con la vida. Fíjate si te impide. Fíjate también en las cosas que te impiden. Fíjate si te impide gozar, si te impide bailar, si te impide cantar, si te impide desarrollar tu parte artística, que también la tienes. Fíjate si te impide confiar en ti en el mundo, los demás. Fíjate qué cosas te impide. Te das cuenta de que hay cosas que te hubiera gustado sentir que no puedes sentir. Te das cosas que hay, cosa que hay cosas que te hubiera gustado hacer y que no puedes hacer. Y sobre todo... Fíjate si al menos parcialmente
1: todo esto te impide ser tú. Eres consciente de todo el daño que se acumuló en tu conciencia y en tu cuerpo durante estos años. Todo el daño durante estos años. Pero
2: respóndete una pregunta interiormente. Fíjate, lo que te sucedió fue muy traumático, es cierto. Es cierto que te hicieron daño, es cierto. Pero también es cierto que después de aquello... Quizás no has tenido una relación de apoyo, de amor. Quizás no has tenido seres que te hayan comprendido. Porque si los hubieras tenido, este daño que estás sintiendo ahora volviendo a sentir en tu cuerpo no estaría tan fuerte. Se provoca igual o más daño por la ausencia de una relación de amor y de apoyo, de comprensión, que el hecho traumático en sí. Tú puedes tener el trauma y además la ausencia de apoyo. Son dos traumas, el segundo es más fuerte que el primero. Es cierto que me clavaron el cuchillo, es cierto que me mataron, que me quemaron, que me ataron, cualquier cosa. Pero es cierto que durante todos estos años yo no he tenido una relación, una verdadera relación de apoyo, de comprensión mutua, de amor. No
1: necesariamente de un amor de pareja. Continúa visualizando todo esto. Eres consciente de todo esto. Eso es. Eres consciente de todo. Eso. es Muy bien. Y ahora es importante. Vas a hacer un vuelo. En esta ocasión vamos a realizar
2: una pequeña progresión. Y te vas a trasladar adentro de un año. Vas a viajar un año hacia adelante. A la cuenta de tres. Vas a viajar un año hacia el futuro. Uno. Dos, tres, eso es. Y vas a imaginar, por favor, en esta ocasión imagínalo, un gran árbol, inmenso con un tronco inmenso. Un tronco inmenso, es un árbol bello. Es un árbol muy grande, muy alto. La copa está en el cielo, casi en el cielo, cientos de metros de altitud. Y unas profundas raíces que llegan casi, casi, casi a varios kilómetros en la Tierra. Y vas a imaginar que tus pies se meten en la tierra y que profundizan con las raíces y que se unen a las raíces. Tú eres la raíz del árbol. Y vas a imaginar que tu tronco se estiliza y se adhiere y se pega al tronco del árbol. Y que tu cabeza y que tus brazos ascienden hasta la copa, hasta las ramas y te expandes en el cielo.
1: Y vas a imaginar que te sientes árbol. Vas a imaginar que en este momento tú eres árbol. Y poco a
2: poco, a la cuenta de tres, te vas a ir separando del árbol y volviendo a tu forma humana normal y corriente. Uno, dos, tres, eso es muy bien. Y ahora vas a contemplar el árbol a cinco metros de distancia. Vas a ver que hay un sendero que se abre por el lado izquierdo y un sendero... A la derecha. Son dos senderos. El de la izquierda vas a tomar primero. Pero vas a leer unas inscripciones en letras antiguas en el tronco, en el lado izquierdo del tronco del árbol. Las instrucciones hay que cumplirlas. Y fíjate bien, ¿cuáles son? Por este sendero de la izquierda, de este árbol, no se puede pensar cosas diferentes. No se pueden hacer cosas diferentes no se pueden sentir cosas diferentes y no puedes relacionarte con seres diferentes. Y a la cuenta de tres, vas a visualizarte en estas condiciones y no en otras, sin poder evolucionar, y te vas a proyectar cinco o diez años más hacia adelante. A la cuenta de tres, estarás cinco o diez años en tu futuro. Uno, dos, tres. Eso es. Y con tu imaginación, que no hay nada ni nadie que te impida utilizarlo, vas a volver la vista atrás y vas a beber, perdón, vas a ver tus cinco o diez últimos años de vida sin evolución. Algunos seres fallecieron, ya no están contigo. La vida se estrecha, los sentimientos se estrechan, los pensamientos se estrechan, las ilusiones se van, la fuerza se va. Estás más mayor y vas a imaginar te vas a proyectar hacia adelante, vas a imaginar cómo serían los últimos días de tu vida. A la cuenta de tres vas a ir a los instantes previos de tu muerte. Uno, dos y tres. Eso es. Y vas a realizar un examen de toda tu vida. En la no evolución. Antes de morir. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué no hiciste? ¿Qué no integraste? ¿Qué no comprendiste? ¿Te traicionaste? ¿Traicionaste a tu alma? y ya no vas a seguir más, no te vas a morir. Hay una buena noticia, la vida te va a devolver al pasado, la vida te va a devolver a ese momento en el que estás delante del árbol, cinco metros por delante, uno, dos, tres, eso, vuelves, tienes el árbol, y ahora vas a viajar, pero totalmente distinto. Fíjate, las inscripciones del lado derecho del árbol, en el tronco. Fíjate, aquí eres libre. Aquí puedes pensar de modo totalmente libre. Puedes sentir cosas diferentes. Puedes relacionarte con cualquier ser que te salga del alma. Puedes hacer lo que quieras, sin dañar a otros. Y a la cuenta de tres, vas a proyectarte hacia tu futuro y vas a ir a cinco o diez años más adelante. Uno, dos, tres. Eso es. Fíjate. Vuelve la vista atrás. Mira los conflictos. Mira los dolores,
1: los traumas, los problemas. Y fíjate, eres distinto. Eres un ser distinto, eres una persona
2: distinta. Te atreviste a cuestionar la enfermedad te atreviste a cuestionar el conflicto, te atreviste a cuestionar la mala suerte, te atreviste a pensar de modo distinto, sentir de modo distinto, te atreviste a unirte a otros seres que pensaban y sentían y actuaban de modo distinto, te atreviste a ser otra persona, sin darte cuenta que empezabas a ser tú, a ser tú, que más que hacer, había que dejar de hacer lo que hacías para ser tú. Y entonces, desde el ser, hacer lo que tienes que hacer. Y ya no será necesario proyectarte hacia unos momentos antes de tu muerte. Ya simplemente, lentamente, vas a ir volviendo al estado que te encontrabas frente a ese algo. Uno, dos,
1: tres. Uno, dos, tres. Eso es. Eso es. Vas a tomar conciencia de nuevo. Vas a tomar
2: conciencia de nuevo. Vas a tomar conciencia de nuevo. Eso es del estado normal y de nuevo vas a retroceder un poquito al lugar en el que te encuentras en este instante vas a retroceder un momento al lugar en el que te encuentras en este instante recuperar la conciencia normal en tu cuerpo empezarás a mover los dedos lentamente las piernas los ojos abrirás los ojos te pondrás las gafas si las necesitas Volverás en un estado normal, sin dejar de experimentar el estado de conciencia expandida que acabas de
1: vivir. Sin dejar de experimentarlo. Eso es muy bien. Y ahora, poco a poco,
2: lentamente, con permiso de Mindalia la pequeña práctica que es muy reducida, muy reducida al minuto, que habrá permitido experimentar un conflicto, un tramo un miedo, alguna muerte quizás brevemente, intensa pero brevemente, vamos a dar pie a que se abra pues, la, la parte en la que estoy a vuestra total disposición y en la que vamos a ir pues, compartiendo dudas, experiencias, orientando, haciendo sugerencias, en fin, donde va a haber un diálogo real y verdadero de almas y donde a partir de ahora pues estaré totalmente a vuestra
0: disposición. Pues si te parece, Carlos, eh, vamos a ir a la última parte de, de esta charla, de esta conferencia, con las preguntas de, de la gente que hay dejando por aquí. Por ejemplo, Gloria Sandra, de Argentina, dice que mi miedo a la oscuridad tiene que ver con alguna vivencia infantil o de alguna vida pasada. Bueno, eh, Sandra, hemos dicho, ¿verdad? Sí, sí, Sandra. Sandra desde, desde Argentina.
2: Ok, Florida. Sandra, hola, encantado Por... de saludarte. Eh, mira, miedo a la oscuridad puede ser de muchas cosas. Puede ser de una experiencia desde tu primera infancia en una habitación oscura. Puede ser una experiencia traumática que haya vivido en la barrillita de mamá. Puede ser incluso en el parto puede ser evidentemente de una vida anterior. Yo no lo sé porque como no hemos realizado una regresión, no he tenido la ocasión de seguir profundizando, haciéndote preguntas y de detectar cuál es el origen del conflicto. En una regresión siempre, siempre, se reproduce la experiencia original, o casi siempre, que creó el conflicto en la persona. Y si no la original, al menos una análoga. Y cuando se resuelve, se integra una análoga, pero a través de vivirla intensamente, de reconocerla, de resentirla, de que se muestren de nuevo los síntomas en el cuerpo, es cuando a través de preguntas profundizamos y claramente se confirma el origen de la experiencia. Cuando hay seres de por medio, se convoca un encuentro de alma a alma, se sana esa relación y entonces queda integrada la experiencia, es decir, que no te puedo contestar directamente a eso por falta de, 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 de información de hechos reales, ¿vale?
0: Desde México, Eva Eva Moreno, eh, ¿de verdad puedes resetear tus miedos, tus traumas, tus limitaciones y, trauma, y traumatarlas en positivo sin dañar tus enseñanzas de lo que viviste? Bueno, la pregunta
2: es un poco complicada, vamos a ver. Eh, eh, eso de resetear es como un cuento mágico, vamos a ver yo puedo volver a vivir intensamente una experiencia que antes no era consciente y hacerla consciente y volverla a sentir, entonces tomo conciencia de que esa experiencia me pertenece pertenece a mi biografía a mi conciencia, a mi alma, a mi ser ¿vale? y que está grabada y que tiene su poder todavía ahora si sano eso, el poder lo pierde entonces desde la óptica del alma no sé si resetear te refiere a que se puede, digamos, integrar. Yo llamo cerrar una experiencia, volverla a vivir intensamente, tomar conciencia de todo, sanar, quedarte en paz con todos los seres, recuperar o devolver las energías que se intercambiaron de manera consciente e inconsciente y de modo indebido, evidentemente, y quedar en paz profunda y absoluta. Eso se llama sanación. Después se puede reflejar en curación física, sí o no, dependerá de ciertas eh, ca causas, ¿no? Pero lo de resetear, que, eh, que se vuelva todo... Hay que hacer siempre un trabajo de integración personal después de eso. No sé si con eso respondo a la pregunta o no.
0: Más preguntas que tenemos por aquí, Carlos. Eh, vamos a ver, desde Aide de Prieto, eh, es la persona desde Colombia, ¿qué riesgo para la salud puede representar una regresión? ¿Es verdad que para algunas personas no es conveniente que conf confronten sus angustias o dolores de vidas pasadas?
2: Bueno, si la salud de la persona es normal y corriente, no hay ningún riesgo, ¿vale? Lo que sí es una experiencia muy traumática, porque la persona va a volver el, va a volver a vivir el trauma con la misma intensidad y normalmente en la conciencia humana, que hacemos? Cuando hay un trauma, un conflicto con algo, con alguien, hacemos ¡puff! lo separamos. Es decir, ponemos una X, apartamos de la conciencia y creemos que está integrado. No, está simplemente apartado, pero está encapsulado en la conciencia en el cuerpo, dolor de la persona, en la conciencia, en el campo vibratorio, hay ahí, vamos a llamar una casurita, da igual la palabra, ahí hay, hay presencia física energética. ¿eh? Durante la regresión detectamos dónde está la energía en el cuerpo, el, el propio paciente la siente, la detecta, ayudamos al paciente a sacar esa energía del cuerpo, del campo vibratorio de la conciencia, a devolverla a la persona que se las eh, metió en su eh, realidad o devolverla al, al lugar del universo, a su lugar de origen entonces lo que es muy importante es limpiar todo eso y después integrar todo eso como decía antes también desde una óptica de un trabajo personal eso es muy importante repíteme la pregunta por favor que creo se me olvida algo importante
0: sí un momentito por favor eh, la pregunta en cuestión era qué riesgos para la salud puede, okay. represent puede representar una regresión
2: Ok, gracias. Entonces, riesgo para salud, si hablamos de una salud normal, no. Emocionalmente es muy dura, pero después te quedas en paz. Ahora, hay personas que tienen un, unos procesos muy fuertes, por ejemplo, en psicosis. Personas que hayan sufrido psicosis no se recomienda una regresión porque pueden vivir en la misma intensidad ese hecho automático y se les dispara un brote psicótico, entonces evidentemente no. Personas que han sufrido de epilepsia, yo a veces me he arriesgado y he atendido a alguna persona con el previo consentimiento de ella y porque hacía muchos años que no le daba un brote epiléptico, pero en general tampoco es conveniente, ¿vale? En el resto de situaciones no hay problema. Eso sí, por favor, hacer una regresión plenamente consciente y con una persona que no sugiera experiencias determinadas. Así lo que sale viene del propio mandato del alma, no viene provocada por el terapeuta que pretende que vivas una intensidad y que viva una serie de cosas que casi todos la hemos vivido y que se puede provocar a, a destiempo. Eso sí es importante, por lo demás, sin problema alguno.
0: Otra pregunta desde España en esta ocasión. Buenas noches desde España. Una pregunta para Carlos. ¿Es necesariamente tener fe en el sistema que explicas para que dé resultados positivos?
2: No, para nada. De hecho, lo mejor es no tener fe ninguna. Vamos a ver. Eh, vamos a tener un matiz. ¿Quién necesita tener fe en algo? ¿Quién necesita creer en algo? Evidentemente, y esto de sentido común, la persona que necesita tener fe en algo es porque no ha vivido ese algo y necesita creer en ese algo. O bien, ha vivido ese algo, lo ha experimentado, lo siente como verdadero, pero no puede reconocer que lo ha vivido. ¿Vale? La situación puede ser tanto la primera como la segunda, pero me voy a ir al sentido común. Por ejemplo, yo hablo de las experiencias que hablan mis pacientes y de las mías propias con terapia regresiva como paciente también. ¿Vale? Yo me someto de vez en cuando a alguna regresión con mis alumnos, con algún compañero que se ha formado conmigo, con algún compañero que se formó con Kabuli. Bien. Entonces. Desde esa óptica, ¿vale?, yo no necesito creer en nada. Lo que sí es cierto es que se va a producir una crisis ontológica en el terapeuta conforme va teniendo experiencia porque forzosamente tiene que dejar de creer en cosas que antes creía, ¿vale?, su mente ru, se expande y para el paciente también es muy importante respetar su proceso porque si antes creías en el espíritu bajo la forma determinada de, de alguna creencia, todo eso se puede transformar en muy poco tiempo, incluso en una sola regresión. Porque si te ves en el bardo y te ves siendo conciencia pura, pura luz, y te ves con otros seres que no tienen cuerpo físico y siendo pura luz, y te das cuenta, como se dan cuenta mis pacientes, como me di cuenta yo, cuando me vi en otro cuerpo al que mataron, dije, Dios mío, pero si esa mujer soy yo, ¡jo! ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿este quién es? Ya me di cuenta que Carlos no era yo, que este cuerpo no soy yo, que ahora sí vivo bajo la forma de Carlos y que me puedo identificar con Carlos perfectamente, sin problema, que puedo sentir este cuerpo, identificarme con mi cuerpo sin problema, pero esto, todo esto, tiene unas creencias tiene un proceso, tiene una energía, y todo eso se puede cambiar después de una sola regresión, entonces hay una crisis ontológica, hay una crisis de creencia, pero no es necesario previamente a la regresión, creer en nada, porque lo que se saca el alma, lo saca por motus propio, sin inducción, por parte del terapeuta Y lo que saca el alma, tú lo sientes como verdadero, porque lo sientes en tu cuerpo, no porque es una idea, ¿vale? Entonces, al sentirlo, tu vida cambia, tus creencias cambian, tu realidad cambia, ya no puedes seguir creyendo en las mismas cosas que creías, pero todo eso se hace lentamente, tranquilamente, respetando tu
0: propio proceso de vida, para no forzar nada. Seguimos en España, eh, esta vez le damos un salto a las islas, a Tenerife. Beatriz nos dice, buenas tardes, bendiciones para todos, Carlos, ¿cómo se pueden saber traumas y miedos de la infancia y el parto que uno, uno no recuerda?
2: Ok, Beatriz, eh, un saludo muy grande. Mira, eh, la regresión por la propia dinámica eh, hace mostrar cosas que la conciencia normal no puede recordar. Hay mucha información que no he dado en la exposición eh, teórica, pero te puedo decir que la, eh, la memoria del alma es infinita, que tiene grabado absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo que la mente considera que es importante a lo que no lo es. Entonces, cuando el alma se muestra... Te puede mostrar detalles que no te puedes ni imaginar, detalles insignificantes, eh, cosas que le sucedieron a tu madre cuando tú tenías tres meses en su barriga que jamás te ha contado, que después hablas con ella y te lo corrobora. O sea, es una eh, revelación de datos impresionante, pero no solo de datos, porque no estamos hablando de información intelectual, sino de información vivencial. Es decir, cuando se revela esa información, tú la sientes, tú la sientes en tu cuerpo, en tu alma en tu conciencia, en todo tu campo vibratorio. Y entonces es una experiencia que no vas a recordar, o sea, no vas a olvidar jamás. Se pueden recordar cosas que tú creías que no la habías vivido. Y se pueden después corroborar con personas que están cercanas para que te confirmen si eso fue real o no. Sí, sí es posible es recordar un montón de cosas. Y evidentemente cuando se tiene la oportunidad de volver a vivir un miedo anterior y se cierra la experiencia, eso queda sanado. Y tú te queda después el trabajo de integrar esa experiencia de tu conciencia superior en tu vida normal y corriente en el día a día. Eso que yo llamo el trabajo personal que hay que hacer detrás de una regresión. Gracias, Beatriz.
0: Soy Nieves, de España. Buenas noches. ¿Para hacer una regresión se tiene que hipnotizar al paciente?
2: Nieves, he hablado de eso en la terapia. Hay fundamentalmente dos sistemas para hacer regresión. Uno es bajo hipnosis, vamos a llamar hipnosis profunda. La persona no es consciente, yo no la recomiendo aunque es perfectamente realizable y si el profesor, el profesional, perdón, es ético, no va a cometer ninguna barbaridad, pero tú no eres consciente, ¿vale? Lo que le pasó a este chico Jesús en Barcelona, que no fue consciente y lo que sabía de la regresión es porque un compañero suyo y un amigo estuvo presente. Tampoco le dieron una grabación, ¿vale? Yo le di una grabación a la persona, todos mis pacientes hacen una regresión sin hipnosis con plena conciencia, simplemente con una relajación previa de cinco minutos y la profundidad, el grado de efectividad es exactamente el mismo. Entonces, es preferible que la persona sea plenamente consciente, con lo cual ahí no cabe una programación subliminal, ahí no cabe una orden, unos mandatos que se podría realizar perfectamente bajo hipnosis profunda y el respeto es sagrado y absoluto. Conclusión, se puede, en mi opinión, molesta opinión, se puede y se debe hacer regresión sin hipnosis. Mucho más ético y más seguro para la persona.
0: Cristina, hola desde España. Tengo fobia a las serpientes. No las puedo ni ver en dibujo. ¿Puede ser que me venga de otra vida?
2: Pues si no tienes un recuerdo claro de esta, está, está clarísimo que sí. Mira, eh, la conciencia superior del ser humano sabe exactamente... ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es la experiencia traumática que no ha integrado? ¿Qué significa? Probablemente en otra vida anterior, esto es frecuente, has tenido una experiencia muy desagradable o incluso una muerte a través de la picadura de una serpiente. Entonces eso está grabado en tu consciente in o inconsciente, mejor dicho, más profundo, en tu cuerpo, dolor, en la memoria de tu alma, por decirlo de alguna manera, en tus registros acásicos, da igual la palabra, ¿vale? Y entonces evidentemente si tienes miedo no te quepa la menor duda que si no hay conciencia de esta vida que te haya pasado con serpiente evidentemente viene de una etapa anterior viene de una vida anterior, sí, sí, así es
0: Seguimos con más preguntas por aquí, tenemos eh, Angélica eh, dice, hola Carlos, un saludo desde México, ¿qué hacer cuando en una sesión de vidas pasadas no se puede entrar porque se siente mucha ansiedad o bien te quedas dormido? Gracias Bueno, Angélica, hola
2: eh, mira, llevo seis años trabajando toda la semana, muy intensamente. Jamás se me ha quedado un paciente dormido. Esa experiencia no la conozco, ¿vale? Eh, ¿Qué se puede hacer? Mira, eh, cuando el terapeuta de turno tiene ya una mínima experiencia, yo sinceramente, honestamente, creo que la tengo ya, es muy difícil no acceder a, a oscuridades, a resistencia, a cosas muy traumáticas. Es muy difícil. Yo recuerdo mi profesor, José Luis Cabuli, Cómo durante la formación eh, eh, aparecía de buena primera una experiencia donde había como una nube gris, yo entraba ahí y de ahí ya no avanzaba. Y mis compañeros con las prácticas, como éramos inexpertos, pues no, no podíamos hacer del mal. Me cogió Kabuli y con su maestría y experiencia me llevó súper rápido a más allá de esa, de esa resistencia, de ese foco no restrictivo. No se me ha dado en estos años, quizás porque tengo la la, la gran suerte, la fortuna de haber sido formado por un buen profesional no se va ha dar esa situación. Eh, lo que sí se me ha dado es situaciones donde la persona eh, conscientemente es tal, tal dolor que me han pedido no seguir profundizando en la experiencia. Entonces, desde el respeto y desde la ética he ido hacia atrás, hacia atrás, la hemos sacado y le he dicho sí mira, eso está pendiente, sabe que es grave, sabe que te causa muchísimo dolor, sabe que hay un conflicto muy grande que tendrás que resolver te sugiero más adelante si te atreves a hacer la regresión y a entregarte. Hay una cosa de sentido común. Mira, eh, cuando sometemos a una persona al tope máximo, imagínate que la resistencia, el miedo, el conflicto, el trauma, lo que sea, viene de una experiencia en la vida anterior donde ya implícitamente, o sea, donde hubo una muerte real, física, pero la persona lo siente en este cuerpo, este, este cuerpo no se va a morir, ¿vale? Y cuando tú recuerdas algo traumático incluso de esta vida que es más fácil de constatar y es tan fuerte que no te atreves a profundizar, bueno, pues yo te aseguro una cosa, dos días, la primera, la del humor. Si te atrevieras a cantarlo, a bailarlo, pero eso sí, que suene muy ridículo, pero verbalizándolo vas a ver cómo pierde toda su fuerza. ¿Por qué? Porque terror... Tensión y humor no, no son buenos, hermanos, no se acuestan en la misma cama, no son compatibles, ¿vale? Entonces, cuando somos capaces de ridiculizar nuestras propias cosas, de ponerle humor, el terror desaparece. Pero va la otra, la más profesional, bueno, no la más profesional, porque el humor es súper profesional. Pincha los vídeos de Fidel Delgado y ya verás lo profesional que es el humor. La, la forma, digamos, más en terapia normal y corriente es que yo te voy fomentando el, el, la constatación, la vivencia más profunda con esa resistencia fuerte, con ese pánico, terror, lo que sea, tú te permites vivirla y te das cuenta que cuando llegamos a un nivel máximo crees que te vas a morir de infarto o de lo que sea que te va a faltar
1: la respiración. O sea, cuando llegamos a un nivel máximo empieza el cuerpo a relajarse de manera natural. Es decir, que cuando te permites enfrentarte a lo que te da miedo, el
2: cuerpo que tiene sabiduría, que está toda la historia de tu alma ahí incrustada, el cuerpo se va a autorregular y te das cuenta que no era tan terrible. Es decir, ¿por qué se sostiene una experiencia traumática consciente e inconscientemente en el ser humano? Por dos mecanismos fundamentales. ¿Cuáles son? El escape, ¿vale? O la evitación. Es decir, cuando estoy en una situación que me provoca pánico, fobia o cualquier cosa que me hace, bueno, que me descontrolo, pues entonces me voy corriendo, huyo, me escapo, la huida. Eso mantiene el miedo en la conciencia. El otro mecanismo, la evitación. Me ha sucedido algo, por ejemplo, muy desagradable con un hombre y yo ya evito estar con los hombres. Entonces se mantendrá el miedo, ¿vale? Y no tenemos miedo a nada desconocido. Por tanto, si tienes miedo y no sabes a qué, no te quepa la menor duda que tu alma conoce a qué es ese miedo. Si pides ayuda a tu alma, tu alma te lo va a mostrar a través de sueños a través de, de cosas que son casi casi inesperadas, ¿vale? Espero haber contestado a tu pregunta.
0: Eh, tenemos varias preguntas más. Eh, nos quedamos a, al lado de un país vecino, en Colombia, en este caso en Bogotá. Olga, hola, buenas tardes de Bogotá, Colombia. Esa experiencia fue única. Me di cuenta que mis temores y angustias y fracasos en la vida se desprendieron desde que mi mamá nos dejó porque mi vida cambió desde esa época y todos mis planes de vida han cambiado. ¿Cómo reseteo eso? Gracias.
2: Bien, he hablado un poquito en el ejercicio práctico, vamos a ver. Mira, lo, lo que hay, voy a aconsejar, me voy a atrever a aconsejar, mira, hay un maravilloso libro, se llama, se titula Dejar Ir, ¿vale? Dejar Ir, el autor es eh, David R. Hawkins, la editorial El Grano de Mostaza, Dejar Ir, este libro te va a ayudar un montón. Voy a recuperar, o oh, voy a aconsejar otro libro, otro libro que se llama Nada. Bueno, cuando nada funciona, intenta no hacer nada. De, del doctor Frank J. Kingslow, editorial Sirio. una editorial de aquí, de Málaga, de España, ¿vale? Bueno, esos dos libros te pueden ayudar muchísimo, pero cuando hay algo que se arrastra durante toda tu vida, mira, hay una cosa muy sencilla. Mientras que tú sigas, vamos a ponerle sentido común, mientras que tú sigas creyendo, pensando y sintiendo que tú eres tu mente, que tú eres tu experiencia, en la vida, que tú eres tu sentimiento, que tú eres tus emociones, que tú eres tu cuerpo y no vaya más allá, no hay solución, ninguna. En el momento en que tú das cobijo, das cabida en tu vida a tu conciencia superior, a tu alma, y te, pone, te pones en modo alma, empiezas a tener una experiencia vital desde la conciencia de la alma y te das cuenta que nada de eso eras tú. Pero no hace falta dejar de identificarte con esas cosas. Hay muchas escuelas psicológicas que se dedican, eh, a mí me gusta denominarla, como dice Víctor Frankel, psicología de la sospecha. Es decir, no somos conscientes de algo que es obvio. Cuando yo presto atención a algo, ¿qué ocurre con ese algo en la vida? Muy sencillo, que crece. Yo presto atención al miedo, el miedo crece. Yo presto atención a la alegría, la alegría crece. ¿Y para qué nos empeñamos los seres humanos en construir sistemas teóricos, prácticos, filosóficos y terapéuticos, que prestan atención a las sombras de nuestra personalidad, que la tenemos, a la parte enferma de nuestra personalidad, que todos la tenemos y yo también. ¿Para qué prestar atención a eso? ¿Eso qué dice? Presta atención a la parte sana de tu mentalidad, de tu experiencia, de tu personalidad, de tu ser, que también la tiene. Presta atención al alma, presta atención a la realidad espiritual, presta atención a lo que nunca depende de la circunstancia, a lo que nunca depende de tu alma, perdón, de tu cuerpo, a lo que nunca depende del resultado de la acción. Presta atención a todas y cada una de esas cosas y te expandes en conciencia. Si te mantienes identificada con el poco yo, utiliza, por favor, pincha el olvido de Fidel Delgado en Vindalia. Si utilizas el poco yo, no hay arreglo, no hay solución, no se sale de esas poquitas cosas del poco yo. Quitar el poco a poco yo y sé tú, tú y yo, tu alma y mi alma junta Tú eres un alma, tú tienes presencia, tú tienes conocimiento, tú tienes sabiduría profunda. No creas que eres lo que te han enseñado. Atrévete a cuestionar el sistema de creencias y llévalo a la práctica. Empieza a actuar como si tú ya fueras otra persona y da tu primer paso. Un primer paso es solo un hecho, es muy poco, ¿vale? Pero después viene un segundo paso después viene un tercero, después viene un cuarto. Cuando das muchos pasos repitiendo un hecho nuevo, un acto nuevo, empieza a crearse una cosita que se llama hábito. Y es un hilo conductor a través de toda tu sinasis bioeléctrica, bioquímica, bioemocional. Es un hilo muy pobre, pero un hilo nuevo. Y los hilos gordos que estaban basados en esa experiencia negativa vale de tu pasado siguen teniendo mucha fuerza. Por eso es bueno que como ser humano persistas insistas, adquieras un hábito nuevo y después que lo compartas con otros hermanos y hermanas que también van a practicar esos hechos nuevos que también están en el camino, que están en el despertar que están en la conciencia del alma es perfectamente posible tener conciencia, experiencia y vivencia del alma de la conciencia expandida al tiempo de tenerla en lo que siempre hemos creído que somos no somos el personaje Tú eres mucho más que tu personaje. Si no te identificas tanto con tu personaje, vas a empezar a sanar. Da cabida a esa magia del alma, a esa eh, energía de luz sana que te limpia. Y entonces estoy seguro que haciendo ese trabajo personal vas a cambiar tú sola, recuperando tu autonomía, tu fuerza, tu independencia y dependiendo, si es posible, del menor número posible de terapeutas a lo largo de tu vida. ¿Vale? Son una herramienta y nos deben de utilizar lo mínimo que sea posible. Espero haberte podido entrar.
0: Carlos, las dos últimas preguntas, si te parece, y van de, en cuestión con la vivencia experimentada en esos minutos prácticos que has estado dando... Eh, la primera persona, Jesús, desde Polonia. Hola, Carlos. Mediante la meditación que hemos hecho he visto dos imágenes, una en el parto tocándome gente con poca delicadeza, como sosteniéndome de una pata y después vi a un bebé desnudo, sostenido por alguien y alrededor oscuridad y como cosas oscuras. ¿Algún comentario?
2: O, hola, Jesús. Sí, ha revivido tu propio nacimiento, ¿vale? Te lo podría corroborar en una regresión, pero nada más que con los datos que me has dado está para mí súper claro. Ha revivido tu propio nacimiento. No necesariamente tiene que ser en esta vida, ¿vale? Pero es, una, es un nacimiento, es una conexión con tu alma, es una experiencia que para ti resultó traumática. Esa oscuridad que había ahí es una energía que de alguna manera te rodeaba en el ambiente. No sabemos si la absorbiste o no. Es posible que te haya podido afectar y que eh, arrastres algo todavía. Si ha salido eso es porque hay algo que concluir. Normalmente el alma no muestra una experiencia por gusto, no muestra, decir, mira, te voy a mostrar una cosita así por interés. No, no, no. Cuando el alma muestra algo es porque hay algo que está pendiente de cerrar y sanar. Medita un poquito, consulta con tu propia alma, pide que se te muestre el significado a través del sueño y o intenta realizar una regresión si sientes que la necesitas, ¿vale?
0: Espero ah, verte no, no, no. orientado eh, Carlos, Olga, por ejemplo, ya da las gracias y bendiciones, que necesitaba esa motivación, me dice, ¿vale?
2: Okay. Gracias a ti. Okay. Eh,
0: y después tenemos la última pregunta también relacionada con la práctica de esos pocos minutos que hemos dado desde México. Carlos, muchas gracias por tu aportación. Mi pregunta, me dio mucho sueño en la meditación, al final de la meditación, ¿qué puede significar?
2: Bueno, mi voz a veces, cuando hablo, pues tengo una voz suave, no soy el macho alfa así, ¿no? Soy un hombre normal y corriente con una cierta delicadez y bondad, ¿no? Eh, mi voz suele eh, provocar un poquito de relax y somnolencia en en la persona, entonces es posible que haya sido mi voz, no creo que sea más trascendente y más importante, simplemente es posible que eh, tu alma haya viajado y también haya preferido pues, tener un ratito de relax. A veces la persona se queda dormida, incluso en una charla en un ejercicio práctico, y el alma está haciendo su viaje. ¿eh? El alma eh, es independiente de la conciencia normal, te podías haber quedado eh, perfectamente dormido y tu alma haber hecho su viaje. No, no tiene mayor importancia eso. Quédate totalmente tranquilo.
0: Bueno, Carlos, eh, si te parece, eh, vamos a agradecerte sinceramente eh, en nombre de, de Mindalia eh, esta información que has compartido con nosotros y a toda vuestra importante participación. Son cientos o miles, si se da el caso, de personas de las que hemos tenido hoy en Vindolia en directo desde muchos países como, por ejemplo, eh, México, España, Colombia, todos los que hemos estado haciendo preguntas y muchos más que han estado por ahí. Y recordarte que puedes colaborar en Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com o en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia... Podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com, la de Carlos, para que pueda repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Había alguna pregunta que otra que me decía que cómo contactar contigo, Carlos, ¿de acuerdo? O sea que al principio de la charla tenemos eh, esa información. Y dejamos esos últimos instantes para que nuestro invitado, Carlos, eh, se despida de nosotros. Y, y últimas palabras eh, de despedida para ti, Carlos. Eh, si, ne si necesitas... Eh, últimos momentos, últimos segundos.
2: Muchísimas gracias. Me dijiste tu nombre, ¿Por porque no me quedé con el nombre.
0: No, mi nombre es Shamaín. Shamaín, Shamaín. Shamaín, eso, Shamaín, ¿no? Shamaín. Es, es, es hebreo y es, es, un nombre, es un nombre hebreo y es un poco raro. Qué bueno, qué bueno, precioso. Shamaín,
2: muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias a Saji, que se este no ha puesto malita hoy no ha podido presentar el...
0: Sí, Saji, la, la tenemos...
2: La Gracias tenemos de, compa la de compañera por aquí. Por equipo humano, porque hay muchos seres ahí colaborando con mucho amor en Mindalia. Gracias a todos los seres que hoy nos han podido acompañar a través de, 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 de la televisión de Mindalia. Eh, bueno, decir que el que quiera conectar conmigo pues hay una web muy sencillita, muy básica, eh, www.terapiaregresiva.net o pueden mandarme un correo electrónico a centro.atma como si fuera alma, pero punto centro.atma.cartama, que es el nombre del pueblo en el que vivo en Málaga, repito, centro.atma.cartama.arroba.gmail.com y que yo estaré encantado de, de responder cualquier correo electrónico que me envíéis. Gracias a la vida, gracias a Dios, tenemos un día maravilloso, vamos a aprovechar el día de hoy y nada, pues... Me encuentro muy feliz de que me hayáis dado la oportunidad de, de compartir estas cositas con nuestros hermanos y hermanas de tantos lugares de este planeta.
0: Gracias a todos. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer. Y de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta luego.